0: Ich glaube einerseits irgendwie fest daran, aber zugleich macht es mir, das sagte ich ja am Anfang schon, auch Angst. Das Baby wird geboren, aber trägt eigentlich schon den Keim, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber den Keim des Verfalls und Todes irgendwie auch in sich. Also es hat ja irgendwo auch einen Grund, dass so ein gutes jugendliches Aussehen als Ideal gilt. Ich glaube auch, dass es sowas wie die ewige Verdammnis geben kann. Also, Jemand wie Putin zum Beispiel, das würde mich sehr wundern, wenn ich ihn da oben sehen würde. Und das ist natürlich Gottes Entscheidung, aber ich möchte ihn da auch nicht
1: sehen. Über das Ende, ein Podcast von Mon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Leanne Bettnerz. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des mon podcasts zu Sinn und Tod. Heute aus Hamburg. Und heute mit Liane Bettnerz, die in Hamburg lebt und deswegen bin ich auch hierher gefahren. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit und Lust haben, sich mit mir über den Tod zu unterhalten.
0: Ja, ich danke sehr herzlich, dass ich mit Ihnen über den Tod sprechen darf. Und ich war sehr, sehr berührt von der Anfrage, weil das eines der Themen ist, die mich ähm, eigentlich seit Teenager-Tagen sehr, sehr intensiv beschäftigt.
1: Bevor ich Sie noch ein bisschen ausführlicher vorstelle, Frau Bettnerz, meine erste Frage an Sie. Wann haben Sie das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht? Gestern. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie es dazu kam?
0: Es gibt eigentlich fast keinen Tag, an dem ich nicht daran denke. Und ähm, weil ich mir sehr bewusst bin, was Vergänglichkeit heißt, und das ist im Grunde ein Gedanke, der nicht in depressiver Hinsicht, aber auch immer wieder da ist, also dass man sich fragt, was macht man, wie gestaltet man den Tag und äh, sich dessen bewusst ist, dass die Zeit hier begrenzt ist und man sie möglichst gut lebt. Ähm, wobei präziser gesagt habe ich ähm, sogar heute natürlich in Vorbereitung nochmal jetzt äh, dieses Podcast, habe ich natürlich auch an den, an den Tod gedacht.
1: Können Sie das irgendwie beschreiben, wie, wie so dieser Gedanke an den eigenen Tod in den Kopf kommt, wie kann man überhaupt daran denken?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das kommt bei mir ähm, spontan plötzlich. Und man ist natürlich auch, wenn man sehr viel Medien konsumiert, was ich mache, ist man natürlich auch immer damit konfrontiert, weil sehr oft irgendjemand stirbt und spätestens dann denkt man wieder daran und, und fragt sich eben, was man mit äh, der begrenzten Zeit hier tut.
1: Das ist dann sozusagen ein Todesdenken in Bezug auf das Hier und Jetzt und nicht so sehr ein Versuch, sich das Nichts vorzustellen, in das man irgendwann mal eingeht.
0: Doch, auch das, dass es dann in Phasen, in denen ich mehr Ruhe und mehr Zeit habe, darüber nachzudenken, ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass ich dann auch manchmal diesen Gedanken wieder bewusst verdränge, weil ich mich sehr schwer mit äh, der Vorstellung tue, hier weg zu sein und nicht mehr auf Erden zu sein und mir vorzustellen, was dann kommt. Und ich bin zwar sehr gläubig und hoffe auf die Auferstehung und den Himmel, zugleich ist es aber etwas, was so wenig bzw. gar nicht fassbar für den Menschen ist, dass es mir auch Angst macht.
1: Da möchte ich gerne unbedingt noch mit Ihnen drüber reden, auch über das Gläubigsein und wie man dann über den Tod redet und auch über die Angst, die man ja auch trotz Glauben oder manche Leute vielleicht sogar wegen des Glaubens vor dem Tod haben. Aber jetzt werde ich Sie zuerst noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Für alle, die Liane Bettnerz nicht kennen, sie ist Juristin und Publizistin, wahrscheinlich bekannter als Publizistin, schreibt verschiedene Medien, hat auch Bücher geschrieben, vor allem zum Thema AfD und Christentum. Dafür ist sie vor allem bekannt. Und das letzte Buch, das ist Die Angstprediger, das im Trömer Verlag erschienen ist. Ich kann die Bücher sehr empfehlen. Und über diese, über diese publizistische Tätigkeit zum Thema Christentum und neue Rechte im Christentum bin ich auch auf sie gekommen. Allerdings hat das ja eigentlich noch gar nichts mit dem Thema Tod zu tun. Und Frau Bettnerz ist auch eine sehr aktive Twitter-Nutzerin. Und da habe ich einen Tweet von ihr gesehen den ich vorlesen wollte. Und den werde ich einmal kurz vorlesen. Der war so, ich bin so happy, dass ich diese Karte für ein Deepesh Mode-Konzert kurzfristig noch erhalten habe, nachdem ich meine München nicht wahrnehmen konnte. Memento Mori, das Leben mit Blick auf den Tod leben, so denke ich, seitdem ich 14 bin. Das hat Frau Bettnerz getwittert, getwittert. Und da habe ich gedacht, so denke ich, seitdem ich 14 bin. Das ist schon eine starke Aussage so als Jugendlicher offensichtlich schon so gedacht zu haben und habe sie dann gefragt, ob sie bereit wäre, sich mit mir über den Tod zu unterhalten und über den Zusammenhang von Tod und Sinn des Lebens. Frau Bettnerz, könnten Sie vielleicht ein bisschen was zu diesem Tweet sagen? Wie kam es dazu und ähm, was steckt so dahinter?
0: Oder es kam dazu, dass ich eine Karte hatte für das äh, Depeche Mode Konzert in München, die ich aber aus zeitlichen Gründen verfallen lassen musste und darüber enttäuscht war und dann kurzfristig über das Internet eine Karte für eines der beiden Konzerte in Berlin bekam. Ich war bei den Tourneen der letzten vier Alben, jeweils bei einem Konzert. Äh, mich fasziniert äh, diese Band schon immer. Es ist neben Sting und The Police sicherlich der Teil der Popkultur, der mich am allermeisten geprägt hat. Weil Und das wissen, glaube ich, viele Leute gar nicht so sehr, die denken, das ist einfach nur Elektropop. Aber eigentlich seit ihren Anfängen äh, kreist die Band, besonders auch durch ihren Songwriter Martin Gore, äh, ganz zentral um die Themen Sünde, Erlösung, Tod, Leben. Schmerz, Verlassenheit, Einsamkeit, also all die, die tiefen Fragen, die mich auch sehr bewegen. Und dieses Album hat jetzt für mich nochmal eine besondere Bedeutung, denn ich weiß noch, als es im Herbst 2022 annonciert wurde, Memento Mori, das hat mich mitten ins Markt getroffen, weil das, ohne dass ich diesen Spruch Memento Mori jemals Aktiv selber verwendet hätte. Ist es aber genau das, was, was meine Gedanken und emotionale Welt seit, ja, wie gesagt, seit Teenager-Tagen prägt und dieses Bedenke das Ende und Denke vom Ende her. Und insofern war ich thrilled über diesen Albumtitel. Und dann fing die Tour an und bekam extrem gute Kritiken. Das Album hat auch sehr gute Kritiken. Das können wir gleich noch mal vertiefen. Es gibt einen Song, der sehr gefeiert wird, Ghosts zu Da geht es eben auch ganz zentral um Tod und Vergänglichkeit. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, dass ich jetzt ausgerechnet bei dieser Tour kein Konzert sehe. Und aus dieser Stimmung heraus entstand dann dieser Tweet.
1: Das sind so viele interessante Themen. Bevor wir auf die Page Mode genauer eingehen, will ich nochmal auf dieses, ich denke so, seitdem ich 14 bin, eingehen. Warum ausgerechnet 14? War da irgendwas Besonderes? Wie machen Sie das mit dem 14-Fest? Das hat mich natürlich auch interessiert.
0: Ja, vielleicht auch 13. Also im Prinzip rund um meine Konfirmation damals herum war das. Und es begann eigentlich mit der Erkenntnis, dass es das Gute und das Böse gibt. Und das klingt jetzt vielleicht für Leute, die diese Szene nicht so kennen, ist vielleicht nicht so nachvollziehbar. Für mich war das aber sehr prägend. Ich habe damals letztlich durch ähm, Schulfreundinnen kam ich in Kontakt mit einer Musikrichtung, die man, ich glaube, heute nennt man das immer noch, noch so, aber damals nannte man das New Wave, heute läuft das eigentlich eher als Gothic. Mhm. Ähm, also sprich, ich äh, fand The Cure Toll, Sisters of Mercy, The Mission Bauhaus, also diese ganze schwarze Szene damals. Mich hat diese Musik angesprochen, mich hat irgendwie das Düstere auch fasziniert, zugleich aber auch abgestoßen. Und, und ich habe dann, eigentlich bin ich, über diese Schiene, aber auch ähm, durch meinen Vater, der sehr gläubig war, auch durch ähm, evangelikale Nachbarn, habe ich damals eigentlich angefangen, Gott zu suchen. Und aus dieser Erkenntnis heraus, es gibt das Dunkle, wurde mir klar, es, gibt, ähm, auch, es muss auch das, das Helle geben und habe dann angefangen, in der, in der Bibel zu lesen und ich bin zwar gläubig erzogen worden, meine Eltern waren beide in der Landeskirche, also mein Vater ist inzwischen gestorben, aber ich bin... Also ich hatte immer eine gewisse Glaubensgewissheit, aber es hat in meinem Leben eigentlich keine prägende Rolle gespielt. Und zu der Zeit habe ich dann angefangen, es sehr, sehr ernst zu nehmen und habe mir sogar meinen Konfirmationsspruch, wenn ich jetzt daran denke, auch im Grunde aus dieser, diesen Stimmungen heraus ausgesucht. Sei mir getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und mich hat diese, diese Gottsuche, zugleich aber auch diese innere Gewissheit, dass es Gott gibt, eigentlich nie losgelassen.
1: Das ist ein interessanter Weg über die Musik zum Glauben? Oder hatten Sie diesen, diesen Glaubenskern schon irgendwie vorher? Sind Sie der Familie religiös geprägt Ja, gewesen? Ja, das
0: schon. Also ich bin immer in Kindergottesdienste gegangen. Mein Vater war solo, besonders bei den Wuppertaler Bühnen. Und als er gestorben ist, das hat mich sehr berührt, hat äh, unser Pastor ihn bei der Beerdigung sehr gut charakterisiert. Er sagte, Karl Betnaz war ein tiefgläubiger Mensch, aber er hatte zugleich eine Weite des Geistes und er ist nach eigenen Angaben in einer Sekte groß geworden. Also er, ich weiß nicht genau, was das war, aber er sagt, es war furchtbar, also stundenlange Gottesdienste, Indoktrination und hat, also wahrscheinlich war es, war es eine, irgendwas Hardcore-Evangelikales, was, was irgendwie zu weit geht. Es war aber jetzt keine Sekte im Sinne von Scientology oder sowas. Also es war schon irgendwas Christliches. Also das hat bei ihm aber nicht dazu geführt, dass er den Glauben verloren hätte, sondern er wollte nur raus aus diesem stickigen Umfeld und ist dann zur Landeskirche gegangen. Und hat viel, Kirchen, viel Kirchenmusik auch gemacht, also neben seinem Hauptberuf. Und hat zum Beispiel zu Hause, es war sein Lieblingsstück das war Lobe den Herren. Also das war schon, schon sehr prägend. Gleichzeitig war aber auch ein... Bilderbuch-Intellektueller, der die Weltliteratur verschlungen hat und der mich immer gewarnt hat vor Ideologien und er nannte das immer Scharfmacher und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich auch politisch da so genau mal hingucke. Also das ist so ein bisschen meine dna tiefe Gläubigkeit, aber zugleich eine große Offenheit auch.
1: Und im Konformationsunterricht kam das Thema da tot dort vor und hat Sie das dann nochmal dazu gebracht, diesen ja doch finde ich eigentlich auch außergewöhnlichen Konformationsspruch auszuwählen. Ich frage jetzt nochmal nach, weil ich erinnere mich noch dran an, an meine eigene Jugend, dass ich mich da eigentlich damit noch nicht beschäftigt habe, außer dass ich manchmal so Träume hatte, in denen das vorkam. Und dann gibt es ja auch diese These, dass sich Menschen eigentlich bis zu so einem bestimmten Alter als unsterblich empfinden, mhm. sich das überhaupt nicht vorstellen können und eine kurze Anekdote aus meinem eigenen Leben, ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinem Flugzeug geflogen bin und dann irgendwie an Flugzeugabsturz dachte und dann aber irgendwie gar keine Angst davor hatte, weil ich dachte, wenn ich jetzt abstürze, ich würde nicht sterben. Alle anderen würden sterben, aber ich würde nicht sterben. Natürlich war mir das bewusst, dass das Quatsch ist, aber ich konnte diesen Gedanken auch irgendwie nicht aus meinem Kopf kriegen. Ja? Deswegen, Jugend ist ja eigentlich eher was, wo man sich so unsterblich fühlt, aber bei ihnen war es nicht so.
0: Nein, also es hat mich schon früh beschäftigt. Andererseits hatte man, es war so mein Lebensgefühl in meiner Jugend anders als jetzt. Also ja, ich habe viel daran gedacht, aber es war weit, weit weg. Und man denkt natürlich, man hat das ganze Leben noch vor sich. Und es war auch nie, wie gesagt, nie, nie depressiv irgendwie gedacht. Und jetzt ist es natürlich schon so. Also ich bin jetzt 49 und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal 49 Jahre werden, ist eher gering. Und ähm, insofern ist es so ein bisschen anders daran zu denken, weil das, weil das irgendwie auch näher rückt.
1: Aber es gab jetzt nicht in Ihrer Jugend so ein Erlebnis, dass jemand, der gestorben ist, den Sie gerne hatten, oder dass Sie einen Autounfall gesehen haben oder so dass Sie jetzt darauf gekommen sind. Das war wirklich diese Musik, ähm, die Sie irgendwie das in so eine war, Stimmung genau, versetzt genau, genau.
0: hat. Also da fing das auch mit, mit der Pashmut letztlich an. Und das, ist, und das andere höre ich manchmal noch, aber eher selten. Und der Peschmut ist das, was geblieben ist, weil es auch von den Texten einfach so gehaltvoll war. Und weil er weiß eben nicht nur um, es war nicht einfach nur düster, sondern das, es war eben ganz zentral. Es ist Es ja bis heute, dass es um diese Themen auch, auch Sünde, Erlösung, was macht man hier, Schmerz, all das ging. Also das, das hat mich einfach sehr, sehr gepackt. Und ähm, ich hatte aber, weil Sie es ansprechen, ich hatte tatsächlich mal einen, eine Notfallsituation an Bord eines Flugzeugs. Und komischerweise habe ich irgendwie gedacht, naja, wir werden hoffentlich da rauskommen und war auch sehr, sehr ruhig. Aber ich habe damit gerechnet, dass es auch schiefgehen kann.
1: Was ist da passiert? Vielleicht können Sie es noch ein bisschen genauer erzählen.
0: Das war ein innereuropäischer Flug und es war ein altes Ersatzflugzeug. Die eigentliche Maschine war ausgefallen und, und es wurde plötzlich unglaublich heiß. Und neben mir saß ein Geschäftsmann, der eher sehr entspannt war und es wurde immer heißer. Und dann, es war Gewitter, das ist war offensichtlich, hat dann ein Blitz das Flugzeug getroffen jedenfalls, war es plötzlich taghell draußen und wieder dunkel. Und die Stewardessen waren extrem nervös, das konnte man sehen. Und dann kam die Durchsage vom Captain: vom Captain We have an emergency. Und mehr wurde nicht gesagt. Und dann sagten die Snow das Turbulence ist offensichtlich nicht. Und dann war ganz kurios, was ich dann gemacht habe. Ich habe auf meine Uhr geschaut und habe also immer wieder drauf geschaut und dachte so, jede Minute mehr und wir nähern uns Deutschland. Vielleicht klappt es ja doch noch. Und dann sind wir gelandet und dieser Geschäftsmann sagte dann, er hätte mir Theater vorgespielt. Er, sah, er hatte damit gerechnet, dass es das war. War es aber nicht.
1: Er war so ruhig und das war das Theater innerlich.
0: Ja, genau, er wollte mich nicht weiter, wobei er natürlich auch sah, dass ich. Also, ich war. Es ist so eine Mischung aus nervös und mhm. ruhig. Aber ich war schon eigentlich relativ ruhig. Aber und habe ihn auch gefragt, was er denn von der Situation denkt. Er sagte es wird schon gut ausgehen. Aber er sagt er hat das nicht gedacht. Aber es ist gut ausgegangen. Aber das ist das einzige Mal gewesen über Krankheit hinaus, dass ich sozusagen situativ plötzlich in so einer Situation war.
1: Aber haben Sie herausgefunden im Nachhinein, was passiert war? Nein. Nein. Hat Ihnen keiner gesagt. Als Sie jetzt von dem Geschäftsmann erzählt haben, musste ich spontan daran denken, dass das ja so ein bisschen die menschliche Lebenseinstellung grundsätzlich ist. Es wird schon gut gehen, mhm. aber so richtig viele Anhaltspunkte dafür haben wir ja eigentlich nicht, dass es gut geht. Also man muss so ein bisschen eigentlich im Leben in diesen Modus kommen. Es wird schon gut gehen. Natürlich sollte man dann auch daran arbeiten, dass es gut geht. Aber man braucht so diese Einstellung. Ich wollte noch eine Frage zu, zu diesem ähm, Memento Mori, seitdem ich 14 bin, als Lebenseinstellung fragen. Und zwar, hat das dann auch so wichtige Entscheidungen in Ihrem Leben beeinflusst? Haben Sie sozusagen in Momenten, in denen Sie jetzt, was werde ich studieren oder wo werde ich hinziehen? Wie gestalte ich die Beziehung zu meinen Eltern? Oder ich weiß nicht, welchen Punkt man nennen könnte, dann Aktiv auch mit diesem Momento Mori, auch wenn es nicht genau dieser Satz war, im Hintergrund ähm, die Entscheidung getroffen oder war das eher nur so ein Grundrauschen?
0: Mal so, mal so. Also es ist natürlich nicht so, man trifft ja jeden Tag mhm. ganz viele Entscheidungen, dass man jetzt bei jeder Entscheidung das bedenkt. Mhm. Dieses Grundrauschen ist sicher immer da. Und bei den fundamentalen Lebensentscheidungen, also was studiert man, in welche Stadt zieht man, welchen Berufsweg geht man nach dem Studium, das war oft intuitiv, ehrlich gesagt. Also ich habe dann, es eröffneten sich Möglichkeiten und ich hatte irgendwie den das, das so inneren Frieden. Das ist irgendwie der richtige Weg für mich. Und meistens war es das auch. Und ich glaube sehr viel an, an Fügung und ich habe manchmal das Gefühl, also ich erlebe erstaunliche Koinzidenzen sehr oft, und wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, der liebe Gott ähm, öffnet dir auch Wege und stupst dich so ein bisschen an, in welche Richtung ähm, du gehen sollst.
1: Wollen Sie noch ein bisschen was über Deepesh Mode und sagen, wie das jetzt in dem neuen Album oder auch sonst vorkommt, das Thema Tod erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also auch Und das ist ja das, was mich so anspricht, weil ähm, das Album ist sehr düster einerseits, aber musikalisch düster. Aber es ist eben nicht so gemeint, auch äh, von der Band, dass man jetzt praktisch depressiv werden soll, sondern... Martin Gore, also der, der Mastermind der Band, der die meisten Songs geschrieben hat und diese ganzen großen Hits insbesondere auch, sagte dazu, ich zitiere das jetzt auf, auf Englisch, um das, das Originalzitat auch zu haben, If you know that you have to die, you can enjoy life to the fullest. Und das, finde ich, ist eine schöne Haltung. Also, dass man die Begrenztheit des Lebens dazu führt, dass man bewusst lebt und versucht, hier möglichst viel Gutes zu tun, ohne dass man jetzt sich, sich verrückt macht. Aber doch ähm, versucht hier ähm, für sich selbst, aber auch für andere, ein gutes Leben zu führen. Gerade im Wissen um die Vergänglichkeit. Aber es ist natürlich etwas, was, was Menschen auch verdrängen. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Lieblingszitat, das ich vorlesen wollte, angesichts des neuen Depeche Mode Albums äh, Memento Mori, stammt von Dave Gern, dem Sänger der Band. Und das sagte er in einem Interview mit einem italienischen Radiosender. Und in dieser Passage, also der Kontext davor war, es geht um den Song Ghosts Again, das ist die erste Single des Albums, die weltweit sehr gefeiert wurde, mit einem genial schaurigen Video in Anspielung an den Film Das siebente Siegel von Ingmar Bergmann spielen dort Martin Algar und ähm, Dave Gahan spielen Schach und sind sozusagen beide mit, mit Kapuze, also sitzen da und symbolisieren beide letztlich den Tod. Also der Tod spielt Schach mit sich selber. Und in diesem Song geht es ganz zentral um, um die Vergänglichkeit, also Will Be ghosts Again ist, also we whisper, we, we, oder nicht we, sondern es ist, ich lese das mal kurz vor, also es beginnt praktisch damit, time is fleeting ist eine Passage, also die Zeit zerrinnt, damit ist gemeint die Zeit, die man hier hat. Und dann heißt es eben im Refrain immer, we know we'll be ghosts again, damit ist gemeint, wir wissen, wir werden ja, wir werden eben wieder Geist sein, also wir werden die, die physische Materie hier irgendwann nicht mehr haben in Form unserer Körper und dann eben Whisper, Will be Ghosts zu also flüstern, wir werden wieder Gespenster sein. Und das hat mich natürlich extrem berührt, klar, weil, weil das so sehr mein Thema ist. Und dann sagt eben Dave Gahan in diesem Interview, ich lese das jetzt erst auf Englisch vor und dann auf Deutsch, there is an end for all of us, We don't know when that is. The song really is about embracing life as it is for you, but knowing as well that there is an end for everybody. That is something that we all have in common. We will all die. That title "Memento Mori" is to remember that you have to die. Also auf Deutsch: Es gibt ein Ende für uns alle. Wir wissen nicht, wann dieses eintreten wird. Der Song geht tatsächlich sehr darum, dass man das Leben das für einen selbst da ist, ja umfasst, ergreift, aber zugleich weiß, dass es ein Ende für jeden geben wird. Das ist etwas, das wir alle gemeinsam haben. Wir werden sterben. Der Titel Memento Mori soll daran erinnern, dass wir sterben müssen.
1: Passend dazu hat es jetzt gedonnert da draußen gerade. Grad. Ja. Trägt sich das auch in die Musik hinein? Bei dem, bei, ähm, oder geht dieses, diese Todesbeschäftigung bei Die Mode hauptsächlich über die Texte.
0: Sie geht in dem Fall auch über die Musik, weil die, weil die Musik tatsächlich auch sehr düster ist. Aber das, das ist, finde ich, eben spannend im Kontrast, obwohl das düster ist. Aber das ist klassisch Depeche Mode, düstere Musik, bis auf wenige Ausnahmen. Aber trotzdem, dass das Band das es eben nicht depressiv meint. Und was mich auch sehr berührt hat, um das auch noch zu diesem Album zu sagen, das ist ein Song, den hat Dave Galen geschrieben, also der, der weniger Songs so schreibt. Und das Auto, es hatte sehr starke elektronische mhm. Geräusche. Also für die Hörer, Auto ist sozusagen das Pendant zum Intro eines Songs. Und die Memento Morito beginnt mit diesem Auto. Und dieses, dieses Auto gehört zu dem Song Speak to Me, wie gesagt. Und da geht es eben ganz, ganz zentral um Suche nach Gott, Dave Gaines sagt es, für ihn ist das eine Instanz irgendwie, aber es ist es ist schon, also ich finde diese, diese Worte in diesen Lyrics, es entspricht mir in gewisser Weise auch, also dieses, ähm, dieses ja, innige Suchen nach Gott, er sagt zum Beispiel in diesem Lied, Tell me that you are listening, give me some kind of plan. Speak to me and I will follow. Also Gott spricht zu mir und dann werde ich dir nachfolgen. Und zugleich auch wieder im Wissen darum, dass der Mensch nicht perfekt ist, auch sündhaft ist, heißt es dann, I will disappoint you, I will let you down. Also ich, dich, Gott. I need to know, um, turn it all around. Und dann endet das positiv, I'm listening, I'm here now, I'm found. Es ändert damit, dass er sich offenbar gefunden fühlt. Und ja, also dieses, es ist eben nicht nur an den Tod denken und sich damit abfinden, sondern auch zugleich die Suche, was kommt danach.
1: Da hätte ich nämlich jetzt eine von meinen vielen, vielen Anschlussfragen, die sich da ergeben, auch gleich angedockt. Weil erstmal Memento mori erinnere, dass du sterben wirst, ist ja kein religiöser Gedanke in dem Sinne, sondern der, der kann ja auch völlig unreligiös sein und vor allem, wenn man das dann so. Betont, carpe diem, also nutze den Tag, weil memento mori, weil du sterben wirst, dann ist es ja eher, oder kann man das drehen, wie man will, und man könnte es ja auch hedonistisch drehen, drehen oder man spricht widerspricht ja auch nicht unbedingt um dem religiösen, hedonistisch zu sein, also da gibt es so viele Abzweigungen. Aber was ich nur sagen will, ist, dass diese Betonung auf das Hier und Jetzt, weil man sterben wird, ja eigentlich eher ja, so ein agnostischer oder atheistischer Gedanke ist. Aber bei, bei Depeche Mode, so wie Sie es jetzt erklärt haben, der ja trotzdem mit so einer Art von Glauben irgendwie verbunden ist. oder Und bei Ihnen offensichtlich auch, weil Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich als sehr gläubig verstehen. Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösung Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie mal up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter christmon.de/Newsletter.
0: Ja, aber ich würde sogar sagen, dass es auch mit sehr christlicher Haltung ist, denn die Bibel ist ja voll davon, von letztlich auch Verhaltens mehr als nur Ratschlägen, also Gebote, allein die zehn Gebote. Aber auch im Neuen Testament an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also man wird ja dazu angehalten, gerade sich hier möglich so zu verhalten, dass man, dass man christlichen Werten entspricht und eben nicht äh, fröhlich der, der Sünde ähm, ja, fröhnt. Also das ist ja nichts, das, das Christentum ist ja überhaupt keine... Religion, die jetzt sagt, die das Leben hier irgendwie schlecht macht und, und, und sagt, am besten legt ihr jetzt die Hände in den Schoß, das ist alles ganz furchtbar und das eigentliche beginnt erst. Also natürlich ist sozusagen ist diese Ausgerichtetheit auf die Auferstehung und auf, auf den Himmel, das ewige Leben, das ist zentral gar keine Frage, aber es ist sogar das Wichtigste letztlich, lieber ein gottgefälliges Leben, auch damit du dann in den Himmel kommst, aber eben nicht nur, sondern es hat ja immer auch die Mitmenschen im Blick, die Nächstenliebe. Die Bergpredigt, all diese Dinge. Also es, man wird, oder auch die, die Briefe insbesondere von Paulus, da geht es ja eigentlich nur darum, wie man ein, ein gottgefälliges Leben führt. Und zwar nicht als sozusagen so ein stupider ähm, Glaubenssoldat, der jetzt, sondern auch damit es einem selber gut geht. Also die Bibel hält einen ja auch dazu an, auch dass man auf seinen Körper achtet und alles. Also die, die Bibel möchte ja, dass wir ein schönes Leben haben.
1: Es gibt ja immer die verschiedenen Tendenzen, würde ich sagen. Also es gibt sozusagen so und so. Also man könnte jetzt mal, wenn, man, wenn wir jetzt schon bei der Bibel sind, wenn man ans Alt Testament denkt, das Buch Kohelet oder Prediger ähm, Salomo, wie es auch genannt wird, ist ja, wird ja auch immer, wo es ganz stark um dieses... Alles sei, ist eitel. Alles ist eitel, lebe aber im hier und jetzt auch und ähm, genieße dein Leben. So diese Sachen vorkommen, wird ja auch immer als ein so ein atheistisches Buch letztendlich mhm. im Alten Testament bezeichnet. Und dann gibt es wieder ganz andere Tendenzen. Das ist ja vielleicht auch einer der Vorteile oder einer der tollen Sachen in der Bibel, dass sie so vielfältig ja, ja. ist und man nicht sagen kann, das dass eine das dominiert. Ja? Und im Christentum dann, würde ich schon sagen, gab es ja schon auch immer so verschiedene Tendenzen. Sie haben jetzt gesagt... Die Bibel lehnt äh, vorher noch auf, sich um sich selbst zu kümmern und äh, sie sagen, das Hier und Jetzt zu gestalten. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, die die Bibel oder den, das Christentum so auslegen, dass man sich abkapselt vom Hier und Jetzt und die Welt Welt sein lässt und sich schon eher ja, spirituell irgendwie in einer anderen Sphäre lehnt.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und da gibt es natürlich extreme Tendenzen in beide Richtungen. Also es gibt ja dieses ähm, Prosperity-Gospel, also dieses Wohlstandsevangelium, was aus Amerika kommt, wo dann äh, im Grunde kontrabiblisch behauptet wird, dass sich äh, im weltlichen Reichtum zeigt, ob man, jetzt, äh, ob man jetzt Gott genug anbetet und ihm gefährlich ist, das ist natürlich Unsinn. Also
1: aber eines der erfolgreichsten äh, sozusagen Selling-Sachen äh, des Christentums zurzeit weltweit, oder? Ja, das aber
0: erstaunlich, oder? Also ja. Ich habe mir überlegt, dass sozusagen Jesus war ein armer Wanderprediger. Und, ähm, also und, und es, es gibt ja auch diese Stellen, dass, wie, wie schwer ist es, wie heißt es noch genau für einen Reichen? Ja. Den, so, es
1: Eher wird ein Kamel wird durch eine Nadel, durch eine Nadel also.
0: überkommen, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Genau. Und das andere Extrem ist natürlich, das findet man in extrem, extrem ideologisierten evangelikalen Kreisen und damit hier kein Missverständnis aufkommt, ich mag Evangelikale, ich bin oft in evangelikalen Gottesdiensten gewesen. Ich war auf einer mehrmonatigen Mission mit einer evangelikalen Organisation. Das 80 Prozent, würde ich sagen, der Evangelikalen sind wunderbare Formel Leute. Ich meine damit wirklich nur diesen, diesen Rand, der, der dann, das gibt es ja der einfach extreme Ansichten vertritt. Und da ist es manchmal so, das kenne kenn ich, ich kenne ja so Leute von früher auch noch, alles, was weltlich ist, ist des Teufels. Also man darf dann nur christliche Musik hören und weltlich ist so, so ein Begriff, der dann immer wieder fällt. Und das finde ich, ist, auch das ist kontrabiblisch letztlich. Haben, denn die Schöpfung wird ja auch gepriesen und man muss sich ja nur anschauen, wie, man muss ja nur in den Wald gehen und die Natur, und das ist ja, die Erde ist ja wirklich sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, man kann die Bibel immer so auslegen, wie es einem passt oder wie es für einen selbst gerade bedeutsam ist. Insofern bin ich immer vorsichtig mit dem. Es ist kontrabiblisch. So. ich würde sagen, man Klar. kann die Bibel auch ganz anders verstehen. Ja, das stimmt. Aber ja. ich
0: würde jetzt sagen, das sind. Also ich würde trotzdem sagen, also aus meinem Verständnis heraus hm. ich glaube auch sozusagen aus dem, aus der, ja, der, Theologie sozusagen der, den großen Strömungen der Theologie, da sind ja solche Extremhaltungen eigentlich nicht vorhanden, oder? Ja, das also, wissen Sie besser als ich als Theologe.
1: Also die Theologie ist auch sehr vielfältig und es gibt natürlich auch sehr evangelikale Theologie und die universitäre Theologie in Deutschland ist dann doch eher da würde man das jetzt nicht finden, da haben sie recht. Ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen auf dieses Memento Mori lebe jetzt und das Gläubige und das auch Denken an das Jenseits und die Vorstellung, dass es noch irgendwie weitergeht. Nicht weil beides im Widerspruch steht, aber weil beides ja doch irgendwie zwei verschiedene Punkte sind so ein bisschen. Das eine ist, die Endlichkeit verweist dann eben in diese Welt und das andere ist, diese Welt verliert ein bisschen an Bedeutung, nicht völlig, aber ein bisschen an Bedeutung, weil ich denke, es kommt noch was danach. Können Sie mit diesem Zweiten auch was anfangen?
0: Ja, definitiv. Also es führt natürlich zu einer gewissen Gelassenheit, gerade in sehr schwierigen Lebenssituationen, dass man weiß, egal wie, wie, wie schlimm der Schmerz ist, den man hier erleiden kann, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und man selber wird Teil davon sein. Und dann ist dieser Schmerz auch vorbei. Übrigens auch da kreisen, es gibt ein Lied, A Pain That I'm Used To von Deeper mode was auch sehr um diese Frage kreist, wie man mit, ähm, mit Schmerz umgeht und da ist so ein bisschen die Lösung, dass man sagt, naja, es ist halt auch der Schmerz, gehört zum Leben und man, man kann sich an so einen gewissen Schmerz auch gewöhnen und wenn man dann schwierige Situation erlebt, wieder sozusagen sich in diese, in diese Bewältigung, die man schon mal mit Schmerz hatte, zurückfinden und dann mit der neuen Situation auch umgehen. Das fand ich ganz klug. Aber ja, also sicherlich ist es so, dass man auch gerade auch, wenn man Krankheit erlebt, dass man auch dann, das hatte ich jetzt Gott sei Dank, nicht in dieser extremen Form. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die sehr krank sind und so krank sind, dass es nicht mehr heilbar ist. Ist es sicherlich tröstlich und zu wissen, dass das mit dem Körper eben nicht der, die Seele auch stirbt, sondern dass dann auch noch etwas kommt.
1: Also sozusagen ein Grund, eine Grundidee des Glaubens, dass es noch weitergeht. Eine, die aber auch oft selbst mir, den ich auch, wo ich mich selbst als gläubig bezeichnen würde, schwer zu glauben ist, weil man sich es ja auch nicht vorstellen kann, was soll das sein? Wir wissen, es gibt keine Seele in dem materiellen Sinne. Das ist schon lange bekannt, auch wenn lustige Wissenschaftler mal versucht haben, das auch so zu messen. Ja, da gibt es ja immer diese Geschichte, dass, dass eben der Körper vor dem Tod und nach dem Tod gemessen wurde direkt und dann hat man so, oh, da fehlen irgendwie so und so viel Kram. Das war wohl die Seele, die, ja? den, die den Raum verlassen hat. Das, ja, das, ist, das, ist das ist natürlich jetzt nur so ein bisschen anekdotisch und witzig gemeint. Ja, was was schwer zu glauben ist, weil man eben, weil alle Erkenntnisse, die wir haben, alles, was man sozusagen handfest messen kann, ja dagegen spricht. Also ist ja, ja, ja,
0: ja, also ich habe damit tatsächlich, das ist so ein bisschen schizophren, ich glaube einerseits irgendwie fest daran, aber zugleich macht es mir, das sagte ich ja am Anfang schon, auch Angst und zwar dieses Wegsein und Christoph Schlingensief hat ein Buch geschrieben, als er, als ein, seine Krebskrankheit, also wirklich voll ausgebrochen war und das äh, Buch heißt, äh, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein und er hat dann in Interviews gesagt, ich will hier nicht weg, man kann hier so viel machen. Ich habe auch auf Facebook mal gepostet, übrigens diese ganzen Postings von mir zu diesen Themen seit Jahren, das ist immer bemerkenswert, wie viele Likes das bekommen, Kommentare, also das beschäftigt offenbar viele Leute, aber es wird halt einfach oft nicht angesprochen. Und also gerade hier, ich bin so verliebt in diese Stadt Hamburg und ich fahre so gerne um die Alster und die Ostsee ist nicht weit, die Nordsee ist nicht weit und das ist alles so selbstverständlich und das sind Sachen, die ich, die ich so toll finde. Und mir jetzt vorzustellen, und das hat Schlingensief auch ganz gut ausgedrückt, jetzt stattdessen soll ich da oben auf einer Wolke sitzen. Also das ist auch so was, also das ist für mich so wenig fassbar, dieses, ich werde das alles nicht mehr haben. Das, was jetzt normal ist, heute hier ins, ins Studio zu fahren, das wird es nicht mehr geben. Und einerseits glaube ich daran, dass natürlich diese, der Himmel und die ewige Anbetung toll sein wird. Zugleich habe ich aber den Gedanken, aber ich möchte beides irgendwie, ich möchte hier gar nicht weg. Und das ist auch übrigens bei Leuten, die schon gestorben sind, das finde ich extrem hart. Also mein Vater ist 2015 gestorben, mein Onkel ist Ende 2020 gestorben. Und ich war mit beiden sehr eng. Mein Vater natürlich besonders eng. Und das ist für mich nach wie vor nicht, nicht, nicht zu fassen. Und jedes Mal, wenn ich auch ähm, meine Tante zum Beispiel besuche, jetzt die verwirrt die oft dann sagt so, wo ist er? Wo, wo ist er? Wo, wo ist er? Und das, ich gehe auch nicht gerne auf Friedhöfe. Ich
1: ja, das wollte ich jetzt fragen, ob Sie, ob Sie einen bestimmten Ort haben, wo Sie dann sich verbunden fühlen, noch vielleicht ein Friedhof oder so. Oder wie Sie das machen, dass Sie... Und wie Sie versuchen, mit dieser Leerstelle umzugehen.
0: Ich denke sehr, sehr viel an meinen Vater bis heute und fast täglich. Aber komischerweise ertrage ich diese Situation auf dem Friedhof nicht. Ich, bin, ich gehe seltenst hin und wenn, bin ich froh, wenn ich wieder weg bin. Aber das ist das klar. Ich mag, Also Viele Leute mögen ja Friedhöfe, weil sie diese Ruhe ausstrahlen. Das kann ich schon verstehen.
1: Es hat auch ein richtig großes Memento mori in Stein gemeißelt, ja, so ein bisschen ja, zum und Friedhof.
0: Jetzt, da unten ist jetzt, sind jetzt eure Körper, aber, und, also ich kann es ist schwer es ist schwer zu erklären. Ich hatte aber neulich mit einer, ja, mit einer Nachbarin bei, in meiner Heimatregion ein Gespräch darüber und sagte, ich habe irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil ich so selten auf den Friedhof gehe. Und sie ist sehr gläubig, evangelikal gläubig und sie sagte, sie, dass, dass ihr das ganz ähnlich geht. Also sie geht auch kaum auf zum Grab ihres Mannes, sondern aber er ist natürlich sehr, sehr präsent und die hat eine wunderbare Ehe. Aber für sie ist es auch so, eher, er ist halt irgendwie im Geiste noch bei ihr und das ist so bei mir auch, aber sie mag diese Orte auch nicht. Das hat mir dann das schlechte Gewissen etwas erleichtert.
1: Nur wenn Sie darüber erzählen wollen, als Ihr Vater gestorben ist, konnten Sie da dabei sein, konnten Sie ihn begleiten oder?
0: Leider nein, das war ganz furchtbar. Also es war, ähm, das war kurz nach Pfingsten und ich war Pfingsten noch da, er war im Pflegeheim. Aber er war noch relativ klar. Das ist, das kann ich gleich vielleicht noch sagen, bei meiner Mutter leider nicht so. Und es war ein normales Pfingstwochenende. Und dann ein paar Tage später plötzlich, am 28. Mai, klingelte um sieben das Telefon und ich sah die Nummer meiner Mutter. Und ich wusste sofort, dass es Papa ist tot. Um sieben. Hm. Und so war es dann auch. Und plötzlich hat er einen Also, er war am Tag davor übel, dann ging es wieder besser und dann ist er in der Nacht wach geworden mit schrecklichen Schmerzen und im Krankenhaus war es schon zu spät. Und furchtbar für mich, weil ich mich nicht verabschieden konnte, aber für ihn, ja, Gott sei Dank eben wenige Tage vorher da, aber für ihn eigentlich ein Tod, den man sich, glaube ich, wenn man im Reinen ist mit sich und Gott, und das war er, glaube ich, ist das ideal, weil man nicht leiden muss. Und bei meinem Onkel war es ganz anders, ein Bilderbuchsportler, topfit immer gewesen und dann innerhalb von zwei Jahren ganz elend, muss man es leider sagen, an, an Blutkrebs zugrunde gegangen mit grauenvollen Schmerzen. Und also dann kann man natürlich sagen, okay, so hat man Zeit, sich mit dem eigenen Ende zu beschäftigen, aber das war, das war furchtbar. Am Ende musste noch musste amputiert werden, also es war, war wirklich schlimm. Und was man vielleicht, wenn man über dieses Thema Tod spricht, auch bedenken sollte, ist ja auch das Stadium davor, eben dieser Verfall, den es geben kann. Und das hat mich jetzt gerade in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Meine Mutter ist seit fünf Jahren im Pflegeheim mit fortschreitender Demenz. Und als ich das letzte Mal da war, war es das erste Mal so, dass sie mich spontan nicht erkannt hat. Und sie sagt, ja, ich habe nicht damit gerechnet, das dauerte nur wenige Sekunden. Aber ich so, hallo, ich bin ja, ah ja, ja. Und dann war es okay. Aber sie hat, sie vergisst immer mehr. Also sie, wenn ich ihr von Freunden von mir von früher erzähle oder Freundinnen und sage, weißt du noch, die und die und, ähm, und wir, wir sind doch, kennst du noch, wir sind ja, waren ja in der Schule zusammen, alles weg. Und das ist so, also jetzt meine Mutter in diesem Zustand zu sehen und dann alte Fotos, also was der Zahn der Zeit mit Menschen macht, ist schon schlimm. Und, und auf dieser Demenzstation, das sind ja im Prinzip, ich stelle mir dann oft vor, ich sehe dann diese Menschen, die zum Teil da wirklich sitzen mit offenem Mund und nicht mehr sprechen, gar nichts mehr können und stelle mir dann so vor, wie die wohl vor 50, 60 Jahren waren. Die waren auch ähm, blühend, die hatten ein normales Leben. Also dieses...
1: Das ist fast sowas wie so ein Tod vor dem Tod. Ja, genau. Man ist, man, weil die Leute... Vor allem, wenn Sie so, wie Sie sie beschreiben. Es gibt ja dann auch immer so die Gegenbeispiele von Dementen, die offensichtlich noch glücklich wirken. Das gibt es ja auch manchmal. Aber wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, ist es ja tatsächlich so, dass auch für die Angehörigen ja der Mensch dann fast gar nicht mehr da ist genau. oder ist.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob die Dementen das wirklich so merken. Also meine Mutter ist glücklich. Also meine mhm. Mutter merkt das gar nicht. Also das ist ja Teil dieser Krankheit, dass man gar nicht merkt dass man nicht mehr richtig da ist. Aber das ist schon, und auch sonst, ich meine auch körperlicher Verfall, wenn Sie sich jetzt anschauen, wie die Mode, wie die jetzt aussehen physisch, ähm, auch teilweise mit, mit tiefen Falten, da sieht man einfach, wie, ähm, ja, auch diese, diese Endlichkeit ist eben auch schon wie ein Tod vor dem Tod, aber auch generell, also es reicht ja schon, wenn man sich Fotos von sich selbst anschaut, die zehn Jahre oder so, äh, also, na, also der Körper ist eigentlich in dem Moment, das Baby wird geboren, aber trägt eigentlich schon den Keim, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber den Keim des Verfalls und Todes irgendwie auch in sich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, bis zu welchem Alter es ist. Ich war, glaube ich, um den 20. Um das 20. Lebensjahr hin, wo man sagt, der Körper baut noch auf ja, gut, und dann geht es irgendwann ja. bergab. Aber ja. sie haben natürlich recht. Das ist so, wenn man es so dramatisch sehen will, kann man das sagen. Ja? Also sozusagen, jeden Tag ist ein kleiner Schritt, ein kleiner Tod. Da gibt es in der Philosophie auch mehrere Leute, die versucht haben, sozusagen den Tod so zu verstehen, dass sie gesagt haben, jeden Tag ist ein kleiner Tod, weil Tod letztendlich nur dieses Hauptwort der Vergänglichkeit für uns ist und letztendlich jeder Moment den wir erlebt haben, der zu Ende gegangen ist, ja nie wiederkommen wird genau. und sozusagen damit auch gestorben ist in einer gewissen Weise. Stimmt. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, es ist auch eine sehr dramatische Sicht, auf das Leben zu blicken. Und wenn man das sich jetzt wirklich immer so bewusst machen würde, würde es einem vielleicht auch den, die Freude am Leben nehmen. Ja, wenn man immer den Moment, der ja vielleicht schön und erfüllt ist, im besten Fall gleich wieder in die Endlichkeit einzieht. Die
0: ihn, absolut, absolut.
1: Ja. Aber Sie hatten ja gesagt, Ihr Vater war ein gläubiger Mensch. Galt das für Ihren Onkel auch?
0: Ja, das war, das war schwierig. Also er hat, konnte mit dem Christentum, als ich in meiner Kirche geblieben, war so nicht viel anfangen und hat aber sehr damit gerungen und hatte auch Angst immer vor dem Tod. Ich hoffe, dass er irgendwie mit dann wenig darüber gesprochen am Ende, dass er irgendwie seinen Frieden noch gemacht hat und er war. Ein fürsorglicher Herz, ein guter Mensch und das ist so ein bisschen was. Und er hat, glaube ich, mehr nach Gott gesucht, als es zugegeben hat. Und das gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass ich ihn dann sollte ich dahin kommen, dann vielleicht auch irgendwann wiedersehe im Himmel. Ich wollte eine Sache noch, noch ergänzen zu diesem äh, immer weiter sterben täglich. und Also ich, unbewusst beschäftigt, dass die Menschen natürlich schon. Also Stichwort alles zu tun, dass man möglichst lange jung aussieht bis zu, zu Schönheits-OPs. Es ist ja, wenn man, im Prinzip ist es ja eigentlich auch eine Flucht vor dem Alterungsprozess und alte Falten gelten als ästhetisch nicht schön. Wahrscheinlich unbewusst ist es schon so im Menschen drin, dass dahinter auch die Angst wieder steckt, ne? weil, das ist, weil das sozusagen zeigt, es das geht halt bergab. Und
1: ja, oder man könnte, das kann man so sehen, ich verstehe genau, was Sie meinen, aber man könnte auch versuchen, so auszulegen, dass die Leute eben Sie wollen den, dem Alterungsprozess ähm, ganz entgehen, aber sie zumindest solange es noch geht, möglichst viel rausholen. Ja, aus ja dem genau. Leben. Ich will
0: das auch gar nicht verurteilen. Ich finde das gar nicht schlimm. Überhaupt nicht. Also warum soll man nicht versuchen, sich, sich zu optimieren? Man sollte es nicht so übertreiben, wie Madonna das gemacht hat. Das ist, ja, das ist ja wirklich ein tragisches Beispiel und offensichtlich auch eine Flucht, Flucht davor. Aber nein, ich wollte nur sagen, also es hat ja irgendwo auch einen Grund, dass so ein gutes jugendliches Aussehen als Ideal gilt, weil es verkörpert ja das blühende Leben, das eben noch nicht konfrontiert ist großartig mit der eigenen Vergänglichkeit.
1: Stimmt, wenn man dann zumindest, dann, man hat ja früher nicht gelebt, aber man liest es immer, dass früher eben doch auch das alte Weise ein Ideal war. Und ich überlege gerade, ob es das in unserer Gesellschaft schon auch noch gibt, ob, ob es so alte Weise Leute gibt, die als Ideal gelten. Aber mir fällt jetzt tatsächlich keiner spontan ein, oder? Man hatte das vielleicht noch früher so mit Helmut Schmidt, der dann irgendwie so als alter Elder Statesman, da gibt es das, da das schon noch so. Aber sonst ist es tatsächlich vor allem... Also es ist schon so, tatsächlich würde ich Ihnen recht geben, dass, oder wenn Sie das meinten, würde ich Ihnen recht geben, dass das Junge eher das Ideal ist. Aber für, für, gerade wenn das Alter eben mit körperlichem Verfall und mit ja, auch dem Verlust von Fähigkeiten einhergeht, ist es ja auch sehr verständlich, dass das Junge ein Ideal ist. Ja, ja. Klar, klar, wenn, es, wenn man ein gutes Alter hat, in dem man noch körperlich stark ist, was ja so ein elder Statesman auch haben muss, sonst könnte er ja nicht so auftreten dann heißt es natürlich wieder eine viel erstrebenswertere in, in Vorstellung. So viele Themen, über die wir reden. Ich wollte jetzt zu dem Gläubigen und zu, dem, zu der Vorstellung vom Himmel und dem, Sie sagten vorhin, ich bin sozusagen auf einer, auf einer Wolke, auch wenn das natürlich ein Bild war und Sie das wahrscheinlich nicht wörtlich so meinen, weil wir sehen ja niemanden, der auf einer nein, Wolke nein, nein, sitzt. Das, genau.
0: das Schlingensief ja zitiert. Ja, genau, ja. und
1: ach so, das wollte ich auch noch nachrechnen. Christoph Schlingensief, der bekannte Filmemacher und Theaterregisseur, der... Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren.
0: 2010. Ich, 2010, und 2010. Am 21. August an Lungenkrebs qualvoll verreckt so muss man es leider sagen, obwohl er kein Raucher war oder nur in seiner Jugend.
1: Und der eben aber auch diesen Sterbeprozess so in die Öffentlichkeit genau. getragen hat. Ja, immer. Ja, genau, genau. Das gibt es ja immer wieder. Ich kann mich erinnern an Henning Mankell, der bekannte, bekannte Schriftsteller von, von diesen äh, Krimi, Krimis aus, ich weiß nicht genau, Wallander-Krimis, ja wo die spielen, habe ich jetzt vergessen, Schweden Stimmt. oder Norwegen, Stimmt. Schweden, genau. Der hat es auch dann, weil er stark, stark krank war, immer das in die Öffentlichkeit getragen. Es gibt es ja immer wieder, dass Menschen dann diesen Sterbeprozess öffentlich machen und dann auch so ein Tagebuch darüber schreiben. Das trifft oft auf viel Resonanz. Wir haben bei Chris Mon eine Bloggerin gehabt, muss ich jetzt leider sagen, die Frau Lackhaus, die auch schwer krank war und dann auch über dieses Leben mit der, mit der schweren Diagnose, der tödlichen Diagnose geblockt hat auch ein toller Blog, der jetzt, weil sie verstorben ist, leider eben nicht mehr erscheinen kann. Also dieses Thema, das merkt man immer bei solchen Sachen, trifft auf jeden Fall auf Resonanz, auch wenn Leute, wenn man sie fragt, wahrscheinlich nicht sagen würden, ja, ich würde immer wieder was über den Tod lesen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgekommen. Ich wollte eigentlich zu der Frage kommen, was für konkrete Vorstellungen wir denn uns überhaupt von diesem Danach machen. Also die Religion ist ja darin stark, Bilder zu liefern. Zum Beispiel Auferstehung der Toten. Und dann gibt es in der Bibel ja tatsächlich an wenigen Stellen auch, wird es ausgemalt, was das bedeutet. Gleichzeitig wissen wir, oder ich sage jetzt einfach mal wir, Sie können mir gerne widersprechen, natürlich, dass das Bilder sind. Also dass es nicht konkret so gemeint ist, dass es genau so passiert, sondern dass es eben der Versuch ist von den Menschen, die damals geglaubt haben und das aufgeschrieben haben, dieses eher diffuse Wissen oder dieser Glauben an, an einen danach in Bilder zu fassen. Gibt es ein bestimmtes Bild, mit dem Sie am meisten anfangen können, so aus der christlichen Tradition, ein, ein Jenseitsbild?
0: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also es ist für mich nicht fassbar. Also ich habe so ein bisschen die kindliche Vorstellung, dass man dann, vor dem Thron Gottes, aber den kann ich auch nicht visualisieren. Also Gott ist ja nicht, das ist ja nicht jetzt irgendwie ein alter Mann, der da auf dem Thron sitzt. Also wie, wie sich das dann zeigt. Aber es ist so, die Bibel beschreibt es ja, es wird im Endeffekt man, dass man Gott anbetet. Also die Ewigkeit wird Anbetung Gottes sein. Und, aber was das genau ist, auch die Interaktion mit anderen, trifft man die Seelen wieder. Und dann auch so, und dann höre ich auf, weil ich dann auch merke, kommen manchmal Gedanken, die mich eher in Zweifel wieder stürzen, wenn ich mir dann vorstelle, dann, wie, soll das, wie soll das sein? Das sind dann also die Seelen von allen Milliarden von Menschen, die jemals hier gelebt haben. Treffe ich dann plötzlich, fliegt dann Goethes Seele an mir vorbei oder so. Und das ist so, das ist nicht fassbar. Und was ich, was ich schwer erträglich finde, ist, ist diese absolut unüberwindbare Barriere, dass es keine Möglichkeit gibt, von dort aus zu kommunizieren. Es ist ja alles Quatsch, wenn Leute hier versuchen, mit Ouija-Boards oder so Methoden zu kommunizieren. Das geht ja nicht. Also weder kann ich mit meinem Vater reden, noch kann mein Vater mich kontaktieren. Und das, finde ich, ist so, dieses wirkliche Jenseits ist weg und es kommt auch nicht, man kommt auch nicht zurück. Und was das da, das ist so, ja.
1: Aber Sie glauben, so wie höre ich zumindest raus, daran, dass die Individualität, Ihre eigene, die der Verstorbenen, die sie schon ähm, gehen lassen mussten in ihrem Leben, dass die bestehen bleibt?
0: Ja, irgendwie schon. Also, ich, ich glaube schon an die Unsterblichkeit der Seele. Und das würde irgendwie alles doch gar keinen Sinn machen. Das ist ja mein Hauptargument gegen, gegen Atheisten letztlich auch. Also, ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie innerhalb von neun Monaten diese, dieser Mensch, also das ist ja künstlich gar nicht herstellbar. Klar, es gibt künstliche Intelligenz, das hat ja jetzt nichts mit. So Und das passiert einfach alles, die, die Körperteile, es entwickelt sich ja alles aus dem Nichts heraus, aus sozusagen der Materie, die da im Mutterleib herumschwimmt, entwickeln wir uns als diese komplexen Wesen, die ja auch ein Gefühl haben für Seele. Und das soll einfach nur zufällig entstanden sein und dann ist es wieder weg, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also,
1: Weil es keinen Sinn ist macht, ist haben Sie gesagt, ja. ja. Aber man könnte ja auch fragen, ja, warum muss es einen Sinn machen? Was macht, was macht das Leben einer Kaulquappe oder sowas für einen Sinn? Finden wir da auch den Sinn dann drin?
0: Ja, bei den Tieren das ist es dann das ist schwierig. Ne? Also genau, was passiert mit den Seelen der Tiere? Ich weiß nicht. Also, es
1: nicht. Es ist ja, wir wissen sowieso nicht. Aber klar, es führt uns zu, zu verschiedenen Gedanken und führt uns auch wieder zu uns selbst zurück. Weil man wir haben jetzt sozusagen den großen Bogen geschlagen von dem von der Vorstellung, hatten Sie vorhin gesagt, Sie, Sie lieben Hamburg so. Und ähm, dann wissen Sie, wenn Sie, wenn Sie es, es wird mal das alles nicht mehr für Sie geben, und jetzt waren wir bei den Seelen der Tieren weil, und bei der großen Sinnfrage. Ich würde ja immer, oder ich habe immer mir das versucht, so zu, so zu erklären, dass diese Bilder, die wir haben vom Jenseits und diese religiösen Todesvorstellungen uns helfen, mit dem Tod hier und jetzt umzugehen. Ich fasse sie aber nicht so, dass ich sage, das sagt mir was über, meinen, über meine Zukunft nach dem Tod, sondern ich versuche tatsächlich, die Annahme der radikalen Endlichkeit, also mit dem Tod ist das individuelle Leben aus, in den Glauben zu integrieren und zu so sagen, das geht auch. Also sozusagen der Glaube ist dafür da, Sinn in dieser Welt uns zu geben und jeden Tag wieder da, dazu zu bringen, zu versuchen, dass diese Welt einigermaßen gut funktioniert und das eigene Leben, wenn man es nicht gleich auf die ganze Welt beziehen will, weil das ist vielleicht zu schwierig für uns Einzelnen. Aber mit dem Tod hört es für mich auf trotzdem. Also,
0: Wirklich? Ja. Obwohl sie Theologe sind?
1: Ja. Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Seelen der Tiere. man könnte es ja noch ausweiten auf das ganze Universum, auf alle, auf die Unendlichkeit, die überall ja da ist, die wir ja nicht verdrängen können. Auf die unendliche Bedeutungslosigkeit, wenn man es mal so naturwissenschaftlich sehen will, die wir hier unten als mini kleine Etwas sind oder haben. Und was auch immer Gott meint... Es hat mit diese, mit dem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Interesse daran hat, dass an einem individuellen Weiterbestehen von sowas unwichtigen wie diesen kleinen Menschen hier auf der Erde.
0: Aber wie bringt man das als christlicher Theologe dann jetzt? bin Ich sozusagen die Fragestellerin. Aber mit, mit der Bibel zusammen, die ja ganz klar, das. übrigens, wenn ich dazu gleich noch was sagen kann, es gibt ja nicht nur das ewige Leben. Also ich glaube auch, dass es sowas wie die ewige Verdammnis geben kann. Also das ist, ich glaube nicht an dieses, diese Vorstellung, dass alle Seelen in den Himmel kommen. Ich glaube schon, dass es, also ich weiß nicht, wer dahin kommt, aber dass es für, für einen gewissen Teil der Menschheit, der sich wirklich offen gegen Gott stellt, den Heiligen Geist leugnet, ähm, Gräueltaten ohne jede Reue ver, verübt, glaube ich nicht, dass sie in den Himmel kommen. Das ist das biblische Konzept. Aber nochmal zurück zu der Frage, wie bekommt man das dann als christlicher Theologe zusammen mit den gerade mit dem Neuen Testament, das ja eigentlich auch oft die, die Auferstehung und Überwindung der Sünde mit dem Ziel, in den Himmel zu kommen, ausgerichtet ist.
1: Das geht für mich so, dass ich die Bibel verstehe als das Zeugnis derjenigen, die geglaubt haben vor mir und die versucht haben, ihre eigenen religiösen Vorstellungen in Bilder, in Geschichten zu packen und damit natürlich genauso fehlbar waren, wie wir es heute wären, wenn wir das tun würden, und deswegen bekommt das für mich nicht so eine unglaubliche Heiligkeit, wie man es vielleicht anders verstehen könnte, sondern es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges, mitnehmendes, sinnerfüllendes Buch. Aber auch nicht viel mehr für mich persönlich. Okay. Insofern habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich sage, aber das steht doch da drin.
0: Na gut, klar, das ist natürlich die Grundprämisse. Weil für mich ist das schon eine Offenbarung Gottes. Damit sage ich jetzt nicht, dass man jedes, jedes alles wörtlich nehmen muss, das nicht. Aber es ist schon aus, für mich das inspirierte Wort Gottes.
1: Aber das macht es ja dann, weil Sie jetzt die Verdammnis angesprochen haben, ja noch viel schwieriger doch, oder? Wie kann man denn an einen, christlich gesehen, an einen guten Gott oder vielleicht auch nicht an einen guten Gott, das können Sie ja mich gerne korrigieren, glauben, wenn es gleichzeitig aber auch die Möglichkeit sagen der Verdammnis von, von Menschen gibt?
0: Naja, es ist diese Grundspannung in der Bibel, das beginnt ja schon mit dem Sündenfall, Gut und Böse. Also die Bibel ist ja kein, kein Buch, das sagt, der Mensch ist nur gut. Sondern die Bibel sagt ja ganz klar, dass, dass es das Gute und das Böse gibt. Übrigens heißt ein Song auf dem Mentamori von dem auch People are good, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da ist sozusagen die Hoffnung, dass die Menschen doch gut sind. Im Kern das ist etwas, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich hatte auch, auch erstaunliche Koinzidenz. Ich hatte mit einem Freund sehr intensiv über dieses Thema gesprochen. Und ob der Mensch letztlich gut oder schlecht ist. Und ich bin letzte Woche... Die Strecke bin ich schon tausendmal gefahren. Ich habe aber kurz mit ihm zuvor darüber gesprochen und fahre von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen. Der Zug hält am Bahnhof Osnabrück. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, ist auf ein Gebäude. Konterfall von Remarque ähm, und der Spruch, ähm, der Mensch ist gut trotz allem. Wahrscheinlich erst beides, ganz offensichtlich. Und insofern, ähm, Gott gibt den Menschen den freien Willen, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden, zur Umkehr oder auch nicht zur Umkehr. Und das ist dann letztlich der Preis. Ich finde nur, da auch sind eben manche sehr strenggläubige Christen, die dann, der, und der kommt in die Hölle. das ist mir völlig fernliegend. Ich, ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel, also jemand wie Putin zum Beispiel, das würde mich sehr wundern, wenn ich ihn da oben sehen würde. Und das ist natürlich Gottes Entscheidung, aber ich möchte ihn da auch nicht sehen. Ich war zweimal im Krieg in der Ukraine, und da hat man übrigens auch nochmal, da spielt natürlich Tod, hat da eine ganz andere Bedeutung ähm, als hier. Und ne? Das ist also im Moment, das zu sehen. Und klar, dann fragt man sich natürlich auch, warum wird dieses Land so zerschunden? Warum, warum müssen, warum sterben Menschen? Und ich also Darf
1: ich kurz, ein, ein, kurz einhaken, damit ich es nochmal besser einordnen kann? Was heißt, Sie waren in der Ukraine, in welcher welche Aufgabe oder welchem Zusammenhang?
0: Ähm, ich war das erste Mal im, ähm, Ende fast vor einem Jahr oder ein bisschen mehr, Ende Mai bis in den Juni rein für insgesamt zehn Tage mit Freedom Today. Das ist ein ähm, libertäres Netzwerk, die sich sehr, sehr in der Ukraine engagieren. Das sind die guten Libertären. Es gibt auch Rechtslibertäre, Nein. aber das sind so, die sind auch gegen äh, jedwede rechte Tendenzen. Und äh, ein Freund von mir, Andreas Jürgens, ist eben sehr, sehr oft da und leitet dieses Freedom Today. Und hat in Deutschland und hat, ähm, hat sehr viele Hilfsgüter. Und das war ehrlich gesagt eine spontane Entscheidung. Ich habe ihn Ende April letztes Jahr gefragt, kann ich mitkommen? Einfach weil ich, ich wollte wissen, wie geht es den Menschen? Ich wollte die Mentalität verstehen. Ich wollte wissen, weil hier, da waren diese ganzen pseudo hier mit den Briefschreibern, diese ganzen Putin in Pisa. So. Und ich wollte wissen, wie, wie ist es wirklich, wie ist das, unter Luftalarm zu sein? Und dann waren wir in Lviv, dann in den ukrainischen Karpaten, also Lviv, Lemberg in der Westukraine mhm. und dann in Kiew und in Butschau und Irpin. Und das war wirklich schlimm, also was man an Zerstörungen in, in Butscha und Irpen, das sind diese Vororte von Kiew, in Butcher, wo ja auch diese, wo dann Leute massakriert gefunden wurden auf der Straße, unvorstellbar, also erstmal die Zerstörung der Häuser zu sehen, aber auch mit Menschen zu sprechen, also das ist äh, Menschen, die einem erzählen, sie haben ihre Nachbarn tot im Vorgarten gefunden, zu sehen, wo die Bombeneinschläge waren, noch Splitter zu sehen. und wir waren auch auf dem Friedhof von Irpin, da liegen die Toten von Butscher und Irpin. Und das war so einer der, der schlimmsten Momente überhaupt, weil man dann diese Kreuze sah und provisorisch noch. Und in der Ukraine ist die Tradition, dass die, ähm, auch die Konterfeist, die Gesichter von den Toten werden eingemeißelt auf die Grabsteine. Das in Schwarz-Weiß. Und da das natürlich alles frisch und provisorisch war, es war ja Ende Mai. 31. Mai, glaube ich, war es. Und, ähm, und dann hatte man provisorisch Holzkreuze und dann Fotos. Und das ist so schrecklich zu sehen. Also man sieht dann Todes das war eben alles April, März 2022 und die Gesichter.
1: Man hat die ganzen Gesichter gesehen Ja, auf genau. Also das,
0: das, das ist schon. Also und, und gleichzeitig ist es aber so, dass die Ukrainer bis heute ja unglaublich optimistisch sind und sagen ähm, und, und auch bereit sind, letztlich für die Freiheit zu sterben, und natürlich auch traumatisiert sind absolut, das ist schlimm, aber sich, sich trotzdem auch, auch nicht unterkriegen lassen. Und die zweite Reise war im Januar, ähm, da habe ich zusammen mit, mit Dennis Yücel für die Schriftstellervereinigung Penn Berlin zwei Feuerwehrautos mit Generatoren nach Kharkiv, also bis an die das 20 Kilometer vor der russischen Grenze gebracht, um da Menschen im Winter ähm, zu, zu helfen. Wir haben da Sergi Jadan, diesen Schriftsteller, der da viel macht, sehr berühmter ukrainischer Schriftsteller, unterstützt. Und die Idee hatte der deutsche Schriftsteller Ralf Bönd, der sagte, wir müssen noch irgendwas machen und, und, und helfen. Und auch da, also in den Vororten von Kharkiv, die, 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 die Zerstörung, das, das ist einfach unvorstellbar. Aber auch der Überlebenswille ist genauso
1: groß. Das bringt mich jetzt nochmal zu, zu dem Punkt, dass was wir hier machen, ist so ein bisschen Theoretisieren über den Tod. Ja, klar, wir sind alle irgendwie als Menschen auch praktisch damit konfrontiert, aber jetzt gerade, wie wir hier so sitzen, ist es gerade noch Theorie, weil wir, uns geht es gerade gut hier in diesem Raum. Und in der Ukraine ist es ja, wahrscheinlich gibt es da gar keine Zeit, deswegen, also sagen, die sind optimistisch trotz des Todes, aber man hat gar keine Zeit sozusagen sich darüber, so stelle ich Ihnen es zumindest vor, überhaupt nachzudenken. Ja, ja, genau.
0: Und das ist alles noch so ein bisschen auch, auch Adrenalin. Und Aber ich weiß von einer Freundin in der Ukraine, ich hatte lange mit ihr darüber gesprochen vor ein paar Monaten, weil der SWR 2 mich dort interviewen wollte. Und dann sagte sie, also die, man verdrängt die Traumatisierung noch, aber allein der Anzahl, die Anzahl der Therapien ist in die Höhe geschnitten. Und sie sagte, wenn der Krieg mal vorbei ist, und man dann sagte wörtlich, es wird uns wie ein Tsunami treffen, die, dass dann diese Trauer so richtig ausbricht. Jetzt wird es noch ein bisschen durch das, um den unbedingten Willen durchzuhalten. Aber die, ähm, das, das kommt natürlich alles noch. Ne? Aber das ist schon also zu wissen, auch beim Luftalarm beim ersten Mal. In Lviv sind alle sofort in die Schutzräume. Jetzt wird das praktisch ignoriert, mehr oder weniger. Aber jetzt in den letzten dann auch wieder nicht so. Und man guckt jetzt genau, also ich hatte eine Situation in Wiff da rief mich dann genau Andreas Jürgens an, die Sirene ging wieder an, es war samstags, ich war in der Stadt und dachte, ach, ich habe jetzt wirklich keine Lust irgendwie, und die meisten hielten sich auch nicht dran. Und er rief mich aus Deutschland an und sagte, er verfolgt es gerade, also die, die, da sind Raketen, die nähern sich Lviv, geh sofort in den Schutzraum. Und es gab dann tatsächlich Einschläge. Zwar nicht in der Innenstadt. Aber Hat er
1: sie aus der, Fernung, äh, aus der Entfernung geschützt ja, 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 in einer gewissen Weise? Ja, ja, ich wusste gar ja, nicht, dass man, das, dass man das aus der Entfernung ja, ja, verfolgen kann. Ich
0: alle Apps, die es da so gibt hm. und, und das Zweite, was ich noch, das wollte ich unbedingt auch noch erwähnen, das ist sehr, sehr persönlich. Ich hatte vor zwei Jahren schwarzen Hautkrebs. Das ist bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden. Es wurde rausgeschnitten, also nochmal nachgeschnitten und alles gut. Aber ich war dann drei Wochen in einer Reha, die mir sehr gut getan hat, aber ich darf Schicksale, onkologische Rea. Also, ich werde zum Beispiel nie vergessen: ein Gespräch im Fitnessraum mit einer, mit einer Mitpatientin, die dann mir erzählt ja, sie überlegt jetzt, ob sie sich prophylaktisch doch den Magen rausnehmen lässt oder nicht. So, ne? das ist dann, wir sprachen ja am Anfang auch schon über Krebs oder sie, auch da ihre Kollegin mit, mit dem Krebstagebuch und das ist, also all die, die Leute, die, die durch die Chemo keine Haare mehr haben. Also, es hat. Es hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Es hat mich auch irgendwie dankbar gemacht und auch nochmal bewusster. Aber das ist, das ist eben auch Realität. Man denkt immer, es ist weit von einem weg, aber das
1: ist. Es ja. führt einen wieder zurück auf das eigene Leben. Und dann ist es, denke ich auch, das führt mich jetzt nochmal zu einem Gedanken, den ich, wo ich dachte, das könnten wir eigentlich auch noch drüber sprechen, gerade das Beschäftigen mit dem Tod irgendwie auch ein egoistisches. Äh, Vorhaben ist. Ja, weil Sie haben jetzt das erklärt und ich will Ihnen gar keine Empathielosigkeit unterstellen, ganz und gar nicht, sondern man ist wirklich empathisch natürlich mit Menschen, denen es so schlecht geht, mhm. wie, wie die, die sie jetzt dort auf dem Reha, ja, bei der Reha getroffen haben und gleichzeitig funktioniert der Mensch so, dass er das dann gleich wieder auf sich bezieht zum, oder, oder im Nachhinein und sich dann selbst projiziert und dann irgendwie sein eigenes Leben ähm, ja, ja, versucht klar, zu verändern. Klar, das ist dann klar. diese dieses, ja, dieses und Nachdenken. ehrlicherweise
0: auch dann so ein bisschen denn Gott sei Dank ist es bei mir nicht so schlimm. Ne?
1: Und, ja. und das kann man auch, das ist ja auch nicht absichtlich oder es ist auch nicht verwerflich, aber ich habe dann trotzdem das Gefühl, es ist so, ja, es ist irgendwie egoistisch, sich so viel mit dem Tod zu beschäftigen. Man könnte es einfach auch sein lassen und stattdessen einfach draußen irgendwie sich um was anderes kümmern. Das schließt sich natürlich nicht aus, mhm. na klar, aber irgendwie so, das, das Nachdenken über den Tod hat dann sehr viel was Selbstbezügliches auch. Stimmt. Ja. Das hat mir der Bestatter Erik Frede im ersten Podcast gesagt. Es geht darum, nicht darum, den Tod alltäglich zu machen oder sowas in seiner Arbeit, sondern es geht darum, den Tod, der eh schon so groß ist, nicht noch größer zu machen. Und äh, indem man nicht drüber redet. Ja, 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 stimmt. Ich verstehe den Podcast in dem Sinne, wie Erik Frede das gesagt hat, hat mir das ein bisschen zu eigen gemacht von ihm, dass man versucht, den Tod dadurch, dass man nicht drüber redet, nicht noch größer zu machen, als er sowieso schon ist.
0: Genau, das ist ein guter Punkt, der, der Tod gehört zum Leben und das ist ja, damit komme ich wieder zurück auf Memento Mori, das ist ja das, was eben äh, die beiden verbleibenden Mitglieder von Depeche Mode, das dritte Mitglied Andrew Fletcher ist vor einem Jahr gestorben, ganz plötzlich, Aortaris, eben auch sagen, also das, es wird verdrängt, das Thema, aber es ist Realität und es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Spruch auch, der Tod gehört zum Leben. Und das stimmt. Also es ist ja wie alles. Alles, was man verdrängt, wird im Grunde, macht mehr Angst, wird größer. Und ähm, es ist sicher besser, so schwierig das auch ist, sich, sich damit irgendwie doch vielleicht früher auseinanderzusetzen, dass man endlich ist.
1: Frau Bettnerz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über den Tod zu reden und über den Sinn. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass ich... Ähm, hier über dieses Thema sprechen konnte, weil es, wie gesagt, für mich sehr zentral
1: ist. Das war über das Ende Folge 3. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast und so verpassen Sie keine der neuen Folgen. In den nächsten Folgen habe ich mit so spannenden Leuten gesprochen, wie der Schriftstellerin Maike Wetzel mit dem Essayisten Daniel Schreiber und danach mit der von Instagram bekannten Fahrerin Theresa Brückner. Ist Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben? Wollen Sie einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie uns an podcast.chrismon.de und folgen Sie mir und chrismon auf Instagram um immer up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.